0: Profitez tranquillement de votre programme avec point glace Réparation et remplacement de pare-brise. Profitez de votre programme avec Vérissure.
1: Vérissure, le numéro 1 français de l'alarme télésurveillée et le produit de l'année 2023. BFM
2: TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet.
3: Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Laurent. Bonsoir à tous. Bonsoir, évidemment, à l'équipe qui est avec nous ce soir, que je vous laisse nous présenter, Julie. Mais oui,
4: on est avec Frédéric Hermel, journaliste, RMC, écrivain. Bonsoir à vous, bonsoir Frédéric. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Charles Consigny, avocat pénaliste. Bonsoir, bonsoir et bienvenue, Charles. On est aussi avec Pablo Pillot-Vivien, journaliste et rédacteur en chef de la revue Regard, Et Blanche donc directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous, Bonsoir. Blanche. bonsoir.
3: Le titre bonsoir. ronflant, hum. Ah oui, j'aimerais le oui. présenter comme ça. Ah. Vous me présenterez à <rire> une fois. Allez, le programme de ce soir, programme de notre édition. Une question d'abord que nous aborderons en deuxième partie, euh, voilà, juste avant, avant 20h, en deuxième partie de notre édition, après le fameux trombinoscope. Hein, C'est devenu maintenant une habitude pour ceux qui nous regardent depuis lundi. On se posera cette question. Peut-on se passer des travailleurs immigrés Le journal La Provence y répondait d'un mot à cette question euh, ce matin. Indispensable. Et le Parisien nous racontait aussi aujourd'hui l'histoire de Boubou, un chef cuisinier sans papier, pour lequel son ancienne patronne se mobilisait. Elle sera sur notre plateau ce soir. Et sur ce sujet, je vous propose deux dessins. Regardez, d'abord celui de Charlie Hebdo, signé Schwartz, Accueil des migrants, l'Europe s'organise et on voit Monsieur Macron dire au pape, bon, t'en prends combien toi au Vatican Et l'autre dessin du canard enchaîné, celui-là, où on voit le même pape François à la télévision et l'extrême droite est devant son téléviseur, on reconnaît Marine Le Pen qui dit à monsieur Bardella, ça y est Jordan j'ai trouvé ce que je ne supporte pas chez ce pape, son côté islamo-gauchiste. Vous qu'il est islamo-gauchiste le
0: pape Charles conseiller Non mais j'ai observé avec intérêt qu'une certaine partie de la droite pour ne pas dire l'extrême droite euh, attaquait beaucoup ce pape et faisait par contraste l'éloge de son prédécesseur allemand et, et austère et j'ai observé aussi avec intérêt certains euh, euh, journalistes d'une chaîne concurrente assez marquée à droite, lui donner des leçons de catholicisme, je trouve ça savoureux. On, on en, en
5: reparlera. En plateau. Pardon on m'a traité de papiste en plateau, ah oui, vrai vous oui êtes tout papiste, à l'extrême droite. Je même, suis papiste ouais. juste parce que je vais accueillir les
3: migrants. L'autre question qu'on abordera ce soir, et on va même commencer par ça, c'est et si on bloquait les prix à propos de l'inflation, évidemment, puisque l'homme du jour, c'est quand même, il faut le dire, le ministre de l'économie, monsieur Bruno Le Maire, <coughs> qui présentait aujourd'hui en plus son projet de loi de finances et faisait surtout ce matin, hein, vous l'avez sûrement constaté, la une à peu près de tous les jours au lecteur du Parisien qui lui demandait d'ailleurs s'il pensait déjà à la présidentielle Monsieur le maire a eu cette phrase à mon avis une forme de réponse lointaine à Gérald Darmanin il lui a, il lui a répondu à travers cette interview quand les Français pensent à la fin du mois penser à 2027 serait indécent. Oui, bruit dans le, le maire. Qu'est-ce que vous dites? Ça sent le tacle. Ah, vous êtes d'accord, hein C'est ça, c'est un petit tacle. Monsieur le maire était aussi dans Libération. Ah, alors, la photo était étonnante dans Libé euh, ce matin, puisque regardez, on ne voyait que le haut du visage du ministre. Tout ça pour illustrer le jeu de mots de Libération. Ils aiment les jeux de mots, hein, dans Libé. Ils vont finir par m'aimer vous allez voir. Euh, finance, le budget a l'air de quoi qu'il en coupe, d'où la photo euh, coupée. Vous voyez, c'était le quoi qu'il en coûte qui devient le quoi qu'il en coupe. On en aura compris. Le Monde, sorti cette après-midi, lui, nous rappelait en tout cas que le projet de loi anti-inflation du gouvernement était sans garantie de baisse des prix, même si l'idée du carburant à prix coûtant Donner ce dessin signé deux lignes dans Varmata. Il y a un type qui cherche à siphonner nos bénéfices, dit le pompiste. Et on reconnaît évidemment le président Macron. Un dessin, celui-là, un peu plus flatteur tout de même pour le président que la une de Charlie Hebdo. Vous avez peut-être vu Macron, un président à 2 euros le litre. En même temps, c'est vrai que le dessin est très réussi. Commençons donc par ce sujet, si vous le voulez bien, Julie.
4: Mais oui, et si on bloquait les prix, un chiffre quand même pour resituer le contexte. Euh, D'abord, le chiffre de l'INSEE. Euh, les prix alimentaires ont bondi de 11,2% sur un an euh, à la fin août et de 19,9%, quasiment 20% en deux ans. La France insoumise demande depuis un moment le blocage des prix. Mais pour Emmanuel Macron, c'est non. Il l'a redit dimanche soir, on l'écoute.
2: Ça, je vais vous dire, ça ne marche pas le blocage des prix. Pourquoi ça marche pas mais Parce que les prix sont plus administrés dans notre pays. Ce qui marche, c'est de remettre tout le monde autour de la table et de vérifier en y mettant des contrôleurs et de, de faire un accord sur la modération des marges.
5: Bloquer les prix, vous êtes pour, Pablo Ah moi bon, je suis euh, tout à fait euh, pour. Je pense pas que ça soit non plus une fin en soi. Hein. Je, je vais commencer par les problèmes en fait que ça soulève. Blo bloquer les prix, évidemment, le problème c'est que bah, tout le monde en bénéficie. C'est pas une mesure les, ciblée. Les ménages les, les modestes comme les plus riches. Exactement. Or, qui consomme le plus Bah, c'est les plus riches. Ils consomment le plus de carburant parce qu'ils se déplacent plus. Ils consomment le plus de denrées alimentaires parce qu'en fait, ils ah, paient plus, plus cher aussi. Hein. Ils payent aussi plus Oui, les impôts, oui parce qu'il y a bien. que la
1: moitié des Français qui payent les impôts, je te rappelle. Oui, mais quand même, le aussi, les riches. Non, non, les riches... Non, mais que ça commence tout de suite, les riches, les riches, les riches... Les riches sont non, aussi ceux je qui dis juste... payent les impôts. Je dis juste, non,
3: on juste que... Pour le coup avec oui. Pablo, on dit juste que si on bloque les prix, tout le monde en profite, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, de la fameuse mesure qui a été prise à propos de l'essence, on en a parlé en début de semaine, 100
5: euros par an par voiture, là, c'est plus pour les plus modestes. mais c'est ciblé. Et c'est pour les plus modestes. Donc... Ça, c'est pour les problèmes. En revanche, je trouve que ça répondrait à une situation politique qui est explosive une situation plutôt même sociale, par une réponse politique qui me paraît intéressante. C'est-à-dire que si demain, en fait, vous avez le président qui arrive et qui dit, bon, bah on bloque les prix euh, sur euh, <coughs> certains produits, par exemple, alimentaires, on bloque les prix euh, sur l'essence, ça pourrait calmer en un temps le mécontentement euh, de beaucoup de Français et de Françaises. Après, moi, je pense qu'il faut que ça soit, qu'il y ait d'autres <coughs> mesures euh, qui soient proposées, Blanchant, notamment <coughs> la démarchandisation, la, la ouais, socialisation... En fait... L'enche a... tout de suite intervenir. Il y, a, il y a
6: une autre critique à ajouter à La socialisation
5: à... de quoi Parce que ça, ça
6: ah Critique ajouter non, à ajouter à ça. Sortir
5: du marché certains produits,
0: bien sûr. C'est des étiquettes rationnement aussi. Hein non. non oh, au-delà de, au du caractère je vous signale que c'est parce que, euh, aussi, on est en temps de guerre Exactement. que euh, euh, ça les a prix déjà sont 10 plus 10 chers
3: depuis, depuis
6: deux ans maintenant et, et l'autre inconvénient majeur du, du blocage des prix, on l'a vu pour un pays comme la Hongrie qui avait tenté un, un, une mesure similaire c'est surtout que euh, les industriels comme les distributeurs vont répercuter euh, la stabilisation ou les baisses sur le prix d'autres produits, très oh. concrètement qu'est-ce que entendu. ça veut dire Demain euh, prenez une boulangerie par exemple euh, qui va avoir l'obligation d'avoir sa baguette à prix bloqué. Peut-être qu'elle va faire une baguette de moins bonne qualité et que par contre, le prix des croissants et des pains au chocolat, il va augmenter et résultat en gris, c'était une augmentation de 25% de l'inflation. Donc là, c'est un autre, euh, un autre problème. Juste une pas.
3: chose bl blanche avant de donner euh, la hum. parole euh, à Charles, signe à Fred qui va de toute façon sans <rire> oui, c'est vrai. Mais, oui, vrai. <rire> je voudrais signaler la présence de euh, Frédéric Bianchi, que vous oui. connaissez vous mieux eh que, oui, moi, oui, vous que moi, parce que moi je débarque bien. sur BFM TV, BFM TV, mais vous êtes journaliste à BFM Business, et, et, et ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la guerre, c'est toujours vrai, parce que parfois on ne le rappelle pas suffisamment, c'est vraiment à cause de la guerre en Ukraine que les prix ont augmenté depuis euh, euh, plusieurs mois maintenant.
7: C'est à cause d'un dérèglement en fait, de toute la chaîne logistique. Et évidemment, la guerre en Ukraine y a contribué, mais il y a aussi les prix du carburant. On le sait, là, ce sont des contextes euh, diplomatiques, parce qu'on sait que la Russie et, et l'Arabie Saoudite ont fermé le robinet, donc ça fait monter les prix. Simplement sur le blocage des prix. Moi, je vais vous dire, si on bloque les prix aujourd'hui, eh bien, les consommateurs vont y perdre. Pourquoi Parce que les prix ont commencé à baisser. En septembre, mmh. toutes les études montrent que les prix ont baissé en grande distribution de... Alors, pas beaucoup on est à 0,5% de recul, mais quand même, les surgelés, les vinaigres, là, c'est une étude d'une société qui s'appelle Nielsen, qui relève des milliers de prix en France. Vinaigre, fr fruits de mer, poisson, pâtes, huile, maquillage, couches pour bébé, tous ces prix ont commencé à baisser. Donc, si aujourd'hui, on bloque
5: les prix... Eh bien, ouais. on va, on, on va ouais. rater les baisses qui vont venir. C'est peut-être pas forcément le bon mot Dans ces cas, on peut parler de contrôle ouais, des prix. Ouais. Et juste dire la bouteille d'huile, ouais, ouais. au lieu de coûter 7 balles, eh bien, on la met à 3 euros. Quand même. Hier, ouais. juste pour sur les marges. Pour reprendre l'exemple de Blanche, la Hongrie est un très ouais. bon exemple. La Hongrie a bloqué
7: les prix. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé derrière C'est pas plus de 26%, c'est plus 44%. Ouais. Ouais. Ça fait loi pour aller faire ses courses. Ouais. Ça fait très loi. Et il vaut mieux ne pas y aller parce que les prix en Hongrie sont peut-être plus chers que chez nous ici. Ça a explosé. Pourquoi Ils ont bloqué le prix du sucre Qu'ont fait les magasins Ils ont augmenté, fait exploser le prix du sucre glace, par exemple et ça a bondi. Oui. Donc c'est vrai que quand Emmanuel, bloquer les prix, ouais. ça fait augmenter le reste et ça crée des pénuries.
4: Mais quand Emmanuel Macron dit que ça ne marche pas, ça n'existe pas, on rappelle quand même ce que dit le Code du commerce qui autorise, dans certains cas, euh, qu'on bloque le prix. Voilà ce, qui, ce que dit le, le Code du commerce. Donc, on peut mmh. mettre en place mmh. des mesures temporaires de six mois, mmh. euh, contre des hausses ou des baisses excessives euh, de prix euh, qui sont motivées par une situation de crise, des circonstances ça, exceptionnelles, sur le une calamité publique mmh. ou une situation manifestement anormale mmh. du marché. Ça a été, du fait, ça
3: a été fait pour pendant, ça, euh, ça, évidemment, plusieurs le, dit fois. pendant le confinement, pendant la Covid. la voilà. guerre sur les
4: masques pour bloquer le prix du gel hydroalcoolique, à Mayotte, le prix de l'eau minérale est fixé par décret depuis juillet 2023, euh, et jusqu'au mois de décembre pour éviter euh, une pénurie d'eau potable, et puis, vous avez, vous avez raison, la guerre du Golfe, donc... Les masques, euh, le, à l'époque, le, le gel hydroalcoolique avait bondi de 160%, là, c'est 60%. Ces prix-là
3: étaient bloqués, là, on considère que euh, l'inflation n'est pas une raison suffisante pour bloquer euh, les prix. Charles Concilier. Non, je,
0: je suis euh, fasciné qu'on ait, qu ait ce débat en France alors qu'on est déjà euh, le pays le plus taxé, le plus réglementé du monde et je constate qu'il y a encore des gens qui ont envie qu'on bascule de manière définitive dans euh, l'économie administrée, donc euh, une fois n'est pas coutume, je serais d'accord avec euh, le jeune Macron euh, et je, et je, et je, Vous appelez le je... jeune Macron Il est jeune Vous voulez dire le Président, de la, pas pas jeune, mais mais le président de la République, mais vous êtes plus jeune que lui, vous respectez le Président de la République Mais c'est affectueux dans ma ah bon de jeune Macron, Macron. Cas, es un petit jeune. Oui. Je, je serais ouais. d'accord avec le président de la République Emmanuel Macron qui dit que ça ne marche pas et je, et je, et je pense que. Enfin, on peut rappeler quand même qu'il y a d'autres mécanismes qui font oui. baisser les prix. Oui. Il y a par exemple la concurrence entre les différentes enseignes et Dieu sait qu'elles oui. qu en font. Concurrence qui est contrôlée et pour que si ça ne marche pas. Bah, si, ça, en pratique, ça marche. Bah, en ça pratique, marche super. en pratique. On parle d'entente, parfois, ouais, aussi. C'est amusant quand même. En France, on a envie ce qu'on a envie. Ce que des gens comme Pablo ont envie de faire, c'est de. Euh, gérer la pauvreté. Ça, si tout le monde est très pauvre et que l'État gère, il, il en est à nous demander des tickets de, de rationnement. Pas gros, du tout. C'est-à-dire hein. si la, la sortie du marché de certains oui, produits, etc. Exactement. Vous savez que les Pas prix, que les, les prix dire. en France par rapport par à d'autres pays, où on ne donne pas tout ce qu'on gagne au socialisme sont beaucoup plus élevés vous allez aux états unis par exemple, vous faites des courses aux états unis les prix sont plus élevés il y a d'autres pays en Europe où les prix sont, sont le plus élevés donc c'est conjoncturel. Moi je terminerai par là, je pense qu'il y a une question qu'on doit se poser c'est pourquoi les Français avec les salaires qu'ils touchent ne parviennent plus à faire face à l'inflation à des prix mmh. qui augmentent vous un peu. C'est ça qui m'intéresse.
3: On a un inviteur du Plex
0: mmh. euh, je crois Julie.
4: On a Philippe Poutou euh, Philippe Poutou, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez entendu un petit peu les, euh, les arguments Bloquer les prix, visiblement, ce serait pas forcément bénéfique pour, euh, pour euh, les consommateurs.
8: On
3: a perdu Monsieur Poutou, j'ai l'impression.
9: Oui, voilà. Il est là, il est là. Il est là. Euh, si, voilà. si,
3: vous m'entendez On vous entend oui. très bien. Ouais,
9: vous, ah, très bien. Oui, j'ai. Et super. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc euh, oui, j'ai entendu un peu la, la, la discussion. Euh, évidemment, ce qui vient à l'idée, c'est de suite, c'est le blocage des prix. En tout cas, c'est ce qui se discute depuis un petit moment. Euh, ça apparaît quand même comme une mesure d'urgence à appliquer immédiatement. Mais euh, le problème qu'il y a, c'est que c'est toujours discuté de solutions comme si c'était juste des solutions techniques ou la bonne petite idée ou la bonne petite gestion du système ou de la crise actuelle. Vous préféreriez discuter jamais les du système qui est en place. Euh, non, mais ah ben, non, mais même l'augmentation des salaires, ça suffit pas. C'est pas. Ah on bon est pour évidemment l'augmentation des salaires ou l'augmentation même des revenus et l'augmentation euh, importante des revenus de tous, parce que si on discute salaire c'est juste des personnes qui ont un emploi. Il faudrait discuter aussi de toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi. Donc on est pour l'augmentation des revenus. C'est une réponse, mais c'est pas une réponse satisfaisante euh, parce que ça suffit pas. En fait, il faudrait discuter du système. Pourquoi aujourd'hui il y a de l'inflation Pourquoi on est en crise Parce que l'inflation c'est juste l'illustration ou une des illustrations de la crise du système. Économique actuel qui, euh, qui, euh, qui touche plein de domaines. On a enfin, c'est aussi, je vous coupe, Philippe on a Poutou, c'est aussi, voilà, crise... aussi à Donc...
4: cause de la guerre en Ukraine, par <rire> exemple.
9: Non mais bien sûr, on peut avoir des visions hyper simplistes et, euh, et dire. Euh, on dire ce qu'on dit, c'est la cause, c'est la. Non, le fond de le fond du problème, le fond du problème, c'est que un, y a un système qui ne fonctionne pas, un système qui est dirigé par des ultra riches, ça s'appelle des capitalistes, des banquiers, des afféristes, euh, qui justement par rapport à ce que dit Macron, ça ne fonctionne pas de discuter d'autres choses, mais c'est sa politique qui ne fonctionne pas et c'est ce système là qui ne fonctionne pas parce qu'il qu provoque la un réponse, appauvrissement pardon, une précarisation Poutou. et donc donc euh, du coup c'est là. La... Non mais la réponse, eh ben la réponse c'est peut-être sur vos plateaux ou comme ailleurs c'est discutant peut-être un peu de ce système économique qui ne fonctionne Alors, pas certes, et pourquoi on, on envisageait pas Poutou, la remise Poutou, en cause de ce système pourquoi on a, non, mais je, non, mais je, non mais je finis je, je, finis, je, je vous mais... entends mais c'est pas la peine de me couper dès que j'ai commencé à parler ah non, donc, mais là, le, le truc c'est d'arriver à ça réfléchir sur le système parlez. comment il fonctionne c'est un, un dialogue vous voyez monsieur Poutou non non ça fait pas un petit moment et puis la c'est un dialogue on essaie on qu'on peut discuter c'est on n'y arrivera pas oui oui on essaie de dialoguer donc on va dialoguer quand on je voudrais juste que, que vous m'écoutiez, juste vous posez une question à vous.
3: Et nous, on pense qu'il faut que la population contrôle. Et ça, on a bien compris. Mais ce que vous êtes en train de nous dire là, le système contre lequel vous luttez, euh, cette décision-là, elle passera par les urnes et par le choix des électeurs. Là, on est dans le concret, on est dans les mois qui viennent. C'est bien qu'il n'y a pas d'élection ni présidentielle. Ça, c'est pas sûr.
9: Ça, ah. c'est pas sûr. C'est pas sûr, on peut avoir effectivement une vision où tout va se passer tranquillement, et puis il va y avoir des élections dans deux ans, enfin dans un an avec les européennes, dans trois ans pour les municipales et puis dans quatre ans pour les présidentielles on peut avoir justement cette idée d'un agenda classique, mais non, ça peut se passer différemment, il peut y avoir des révoltes on a eu une sacrée bataille pour la défense des retraites, on a eu les révoltes dans les quartiers populaires, justement contre la pauvreté contre le mépris, contre le racisme et puis on a aussi les batailles environnementales, les batailles féministes, aujourd'hui beaucoup de choses se passent dans la rue et encore là on parle de la France, mais on pourrait parler de la révolte euh, des femmes en Iran pourrait parler de toutes les luttes monsieur a monsieur tout Poutou Poutou donc nous peur. on peut penser quand même que la suite de l'histoire ça peut être aussi la prise en main de la politique par les populations et mais ça, euh, ça s'appelle la démocratie, monsieur, ça s'appelle le
1: suffrage universel, c'est ce que j'ai essayé de dire et voilà, Mais moi ça me fait un peu peur quand j'entends M. Poutou en fait euh, au NPA, les, les élections ils s'en foutent maintenant, parce que comme ils ne gagnent pas ça compte plus. Ils veulent, faire, ils veulent <rire> gagner, arrivent au pouvoir par d'autres moyens. Arriver par d'autres moyens que les urnes, Mais ça euh... s'appelle des coups d'État. Sauf, bon,
3: peu sauf qu'aux qu Européennes, vous serez peut-être avec Monsieur Mélenchon. C'est une vraie information, être... ça, Monsieur Poutou.
9: Oui. Oui, tout à fait. En tout cas, bah, nous on, on va proposer la discussion avec les camarades de la France Insoumise, mais pas que. Hein. On va avoir aussi de, de, du côté des forces, première, des forces même. révolutionnaires. Parce que, parce que, bah, non, on a déjà, on a déjà fait au régional des, des, des listes communes avec ah, au régional, les camarades au de la niveau, France Insoumise. Au niveau national ou européen, c'est nouveau. Euh, ben ouais, je pense. Ouais, ah je bah sais ouais. pas l'histoire, mais la France insoumise, c'est pas la France insoumise, c'est pas si vieux que ça. Je suis pas sûr qu'il y a deux Européennes, ça existait déjà. Donc le nouveau, il est aussi lié au fait que les forces politiques sont pas organisées de la même manière aujourd'hui. Donc oui, en tout cas, on va proposer ça. On verra si les camarades de la France Blanche. insoumise acceptent la discussion. On pense que oui, d'une manière ou d'une autre. Mais voilà. Donc oui, c'est aussi faire exister dans ces élections européennes justement euh, l'idée internationaliste, euh, l'idée libérale Comment on peut s'en sortir Blanche, Et justement, Blanche, et non, mais non, parce que vous avez pas bien compris visiblement. C'est que c'est pas parce qu'on gagne pas aux élections qu'on qu pense que c'est la lutte des peuples qui peut changer les choses. On est des révolutionnaires, on est des anticapitalistes. Oui. Notre histoire, c'est quand même aussi. C'est le 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 lutte, les le luttes politiques. Mais j'ai jamais l'impression vous comprenez parce que vous êtes toujours surpris. Donc, oui, on est non, on on pas pense, pas surpris ce, du ce qui tout. est déterminant, c'est la capacité des populations à s'organiser. Pour revenir
6: à la question très concrète qui était posée et aux réponses surtout très concrètes qu'on pourrait y apporter, il y a plusieurs choses qui vont être mises en place. Je pense notamment à ce projet de loi qui va avancer les négociations association entre ouais. les industriels et les distributeurs vous savez normalement c'est une fois par an en mars ce qui fige complètement euh, l'adaptation là à ils ont prévu de
4: terminer les négociations voilà. là, le
6: 15 janvier à la pour place que ce de mars. soit euh, mm. beaucoup plus rapide et pour qu'il puisse y avoir une forme de souplesse et de réactivité <coughs> pour répercuter le, le, le prix euh, réel et pour aider le consommateur et puis aussi il y a la lutte contre des pratiques qui sont franchement déloyales comme la shrinkflation ah oui. vous avez oui. certainement oh. entendu ah. Euh, ah, bah, bah, ça, TV t'es sur prix, le coup hein euh, <rire> dès qui départ. signifie rétrécir
4: et donc cette pratique qui ouais. consiste Mais à... Il y a les, les, les 5 000 marketing. références bloquées dans voilà, les supermarchés. Il y a le chèque carburant de mmh, 100 euros qui vient d'être annoncé. Il y a les, plus, les 120 000 opérations à prix coûtant dans 4 000 de stations essence. Mmh. Bref, il y a enfin, des mesures trouve, qui sont mises en place
0: quand, quand même. Insensé de, je, je trouve insensé d'entendre l'extrême gauche dire que le système ne fonctionne pas. Euh, et que Donc il faudrait lui substituer je ne sais quel système. Peut-être en effet un des systèmes étatistes qu'on a connus dans l'histoire. Souvenez-vous pendant le Covid, qu'est-ce qui a fonctionné la gauche parti c'est contre l'État. Pendant, pendant le Covid, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fonctionné euh, Les hypermarchés, les chaînes de supermarchés et d'hypermarchés qui ont continué à nourrir les gens, euh, Amazon qui a continué à approvisionner les gens en tout ce dont ils avaient tu besoin. Tu à
5: chaque fois et s'enrichir. Et, et,
0: et, et alors. Pas, c est c est pas les, mauvais, hein. les laboratoires pharmaceutiques qui nous ont sortis de la nas en découvrant euh, les vaccins et en
5: s'enrichissant.
0: Mais et alors je veux dire. C'est ce, incroyable ce tabou en France qu'on a sur le sujet. Mm. Encore heureux que les laboratoires qui fabriquent des vaccins qui permettent de sortir d'une crise comme ça fassent à, naître des milliardaires à, la gagner, d à la peine. Gagner gagner de d je suis désolé, au passage, enfin, Dire que ça ne marche pas alors que c'est le seul système qui marche, je trouve que c'est un mensonge. Frédéric
3: Bianchi, un sujet quand même sur lequel, finalement, M. Poutou, je m'attendais à ce qu'il réponde un peu plus longuement pour, pour le coup là-dessus, alors qu'il a été un peu plus long sur d'autres sujets, c'est sur l'augmentation des salaires, parce que c'est vrai qu'à mm. gauche, on dit au fond... Bloquer les prix, très bien, mais est-ce qu'on ferait pas mieux plutôt d'augmenter les salaires ben, Il y aura une conférence bientôt Alors Il va y avoir une, sociale.
7: Confé une conférence sociale. D'abord, il faut rappeler... Pour, pour le système économique, il y a 5 ans, c'était a priori le même système économique. Et pourtant, le problématique, c'était que les prix étaient trop bas. Souvenez-vous, mmh. le combat des producteurs de lait pour le litre de lait à 1 euro. Voilà, maintenant, il a dépassé le 1 euro. Donc, le problème était inverse. En fait, le système créait des prix trop bas. Donc, difficile de pointer la responsabilité du système dans les prix trop aujourd'hui. C'est qu'il y a un contexte particulier. Concernant les salaires, bah, le SMIG il a augmenté. Il a augmenté plus que l'inflation même. Les personnes payées au SMIC, théoriquement, n'ont pas perdu de pouvoir d'achat depuis un an et demi. En revanche, le problème... C'est
3: le théoriquement qui me fait un peu peur,
1: vous voyez. Il ben,
6: y, y a certaines non, branches dans, qui donc, restent en dessous du SMIC Le SMIC, SMIC aussi, a augmenté Et, ça a plus été, oui. plus et le plus fort.
1: Oui. Le problème, ce sont aussi ceux qui sont juste au-dessus du SMIC voilà, exactement. qui, eux, le, le salaire n'a pas autant augmenté. Ils, sont, ils, sont ils deviennent des SMICards, en le fait. Le problème, c'est qu'il y, y a un aussi. piège à SMIC. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'aujourd'hui,
7: il y a des gens qui sont juste au-dessus du SMIC, qui sont rattrapés par le SMIC et qui perdent donc du pouvoir d'achat parce qu'eux, ils ne sont pas augmentés autant que le SMIC. Et le risque, c'est qu'on ait une France de SMICards Finalement, ouais. qui se retrouve donc eh ben, sans perspective de pourquoi dire. on ne fait Et pas, pas comme la
4: Belgique qui indexe les salaires sur l'inflation Pourquoi est-ce que pour ça Emmanuel Macron dit non
1: parce que ça crée, ça fait monter les prix, hein.
7: ça, alors, ça peut enfin, créer, en ça peut créer de la fashion, ben oui, mais mais en France, oui. C'est vrai que bien. le cas belge a été assez exceptionnel parce qu'on s'attendait à qu y ait, bien, ce qu'on appelle non.
3: une boucle prix salaire, que tout vienne,
7: que ça engendrerait les prix, de l'inflation. Et finalement, ça n'a pas été le cas.
4: Je
3: ne veux pas remplacer M. Poutou, mais j'ai quand même une question, sans que vous me citiez de marque, parce que j'imagine que ça n'est pas forcément possible. On a peut-être même des, des sponsors ou des partenaires à BFM TV, donc il faut faire très attention, j'imagine. Je ne sais pas. Je débarque ici, moi. Mais est-ce qu'il y a vraiment des marques qui ont profité, qui vraiment voilà, bah vous. Ah il oui. a prise au courant. Bah oui. C'est ce, ce que dit
5: en tout cas oui, Michel Édouard Leclerc et tous les autres. Mm. Ils, ils expliquent que les marques, ce qu'on appelle les marques nationales, les grandes marques, bah oui, eux. Ils et même internationales. Oui, en fait. Ouais, c vous pourriez en, citer? C en citer. On peut en citer ou pas bah, Quand on regarde les grands groupes industriels. vous t'inquiète un peu là. Les... Non, mais oui, oui on, peut,
7: on peut regarder les grands groupes industriels. D'ailleurs, Bruno Le Maire on a cité. Ah oui, il y a déjà eu une Unilever, Procter Gamble, qui sont des géants qui fabriquent des. produits Mais ça, ça rien à nos
3: téléspectateurs. C'est quoi les produits Ariel. Alors
7: les produits pour animaux, par exemple. Les whiskas, les croquettes pour animaux. Voilà, ces produits-là, ils ont fortement augmenté. Alors, certes, ils ont eu des coûts aussi qui ont augmenté, mais peut-être pas autant. Et quand on regarde les groupes, alors c'est vrai que c'est des groupes, Unilever, euh, qui fabriquent les, par exemple les soupes magie. Voilà, c'est Unilever. Euh, et ces produits-là ont fortement augmenté. Et quand on regarde les résultats annuels de ces entreprises, oui, la marge opérationnelle a augmenté. Qu'est-ce qu'on peut faire Ce sont des groupes qui sont basés aux États-Unis. Bah, visiblement, Emmanuel Macron se saisit
4: de ça. Il veut mettre en place un accord sur la modération des démarches dans ce secteur. Il dit voilà, en gros, c'est les industriels. Ils veulent le faire veut ouais. dans
7: le carburant. Ils veulent le faire dans le carburant, dans le raffinage. Mmh. Mais aller chercher des marges de qui est coté, à New York, voilà. qui est basé en Pennsylvanie. Bah, Emmanuel Macron, avec
5: toute et sa bonne ben, volonté, mais... pourra pas faire grand chose, malheureusement. Pas je suis... encore. Juste, je vais, je vais rebondir sur ce que disait Philippe Poutou tout à l'heure. Euh, tout à l'heure, Frédéric a poussé des cris d'orfraie lorsqu'il a dit. Quand on me dit que
1: les élections bah, non et que le, com le pouvoir oui, mais de en fait, conquérir ça, dans la rue la ça rappelle des choses il vous entend Philippe
5: Poutou ah, la oh. démocratie c'est aussi la sociale en fait c'est aussi la démocratie sociale et en fait ce que propose Philippe Poutou et c'était la même chose hier euh, Nathalie Arthaud en fait il propose un rapport de force entre les travailleurs et ceux qui possèdent le capital mm -hmm. et il pense que et je pense à juste titre que la solution peut passer par là peut passer par une mobilisation des travailleurs et des travailleuses c'est à eux en fait d'aller demander euh, la... plus de yeah, salaire merci, merci, sa merci Arlette vous voyez, vous voyez
3: Philippe Poutou vous avez rapport parole sur le non, plateau, mais, mais d'accord avec, avec ce que vous venez d'entendre <rire>
9: Euh, bah, oui, plutôt, je suis plutôt. en général, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Pablo, mais euh, <rire> oui, sur la question démocratique, c'est la question de... On parle de démocratie, donc c'est aussi euh, pas juste voter pour des gens qui, de toute façon, sont toujours du côté des plus riches. Et avec Macron, on a encore cet exemple-là. Donc la démocratie, c'est aussi donner les moyens à la population de décider de sa propre vie. Et on voit bien aujourd'hui que démocratiquement, le système, il est insatisfaisant. Donc ça pose le problème, évidemment, des mobilisations populaires. Ça pose le problème des révoltes quand on n'est pas écouté. Et euh, voilà, donc on est dans cette situation-là. Donc après, on peut toujours crier et dire que finalement, des que ça se passe dans la rue c'est anti-démocratique nous on dit l'inverse on pense que Merci. la véritable démocratie c'est par en bas et que ça pose un problème Merci de combat et juste pour les salaires parce que vous disiez que j'avais je vous dis sur les salaires vous avez dit que c'était trop court Deux ce que frais. vous disiez mais Deux euh, nous on pense que les salaires évidemment il faut, il faut, il faut les augmenter mais c'est aussi la question des services publics l'accès gratuit aux soins l'accès gratuit aux transports l'accès gratuit euh, sur, sur les nez tout ça. donc c'est aussi pas juste une question Merci, de salaire c'est une question tout. de revenu on est obligé en de l'expropriation. donc encore on une fois de
3: l'expropriation on se oui, ah bah oui,
9: mais ça ne se passe toujours pas bien. Et donc, bon bah problème, ça s'est pas bien passé ce, change ce soir le système
3: radicalement. Ça se passe jamais bien. Il est jamais content, M. Poutou. C'est son rôle, en tout cas. Mais merci, en tout cas, d'avoir accepté de répondre à nos questions encore ce soir. Dans quelques minutes, ce sera le trombinoscope. Le
4: trombinoscope, les visages qui font l'actu. On parlera aussi euh, du projet de loi immigration. Peut-on se passer des travailleurs immigrés Ce sera notre prochain débat. Et, Et je puis, signale
3: aussi à nos téléspectateurs oui. que demain soir, à partir de 20h, nous recevrons Michel Sardou avant qu'il parte en tournée. À travers la France. A tout de suite.
0: De votre programme avec Poignesse Glace, réparation et remplacement de pare-brise. Profitez de votre programme avec Vérissure. Vérissure, le numéro un français de
1: l'alarme télésurveillée et le produit de l'année 2023. Comme promis, c'est
3: maintenant l'heure du trombinoscope. Ça y est, je me suis habitué au jingle, maintenant. Eh oui, je mais moi-même,
4: a... j'avais oublié. Bon, et, bon, il bravo. y a un
3: jingle. <rire> et on va commencer ce trombinoscope. Vous savez, c'est un choix totalement subjectif de ma part, de visages qui ont fait l'actualité depuis 24 heures. Et J'avais envie de saluer mon confrère, Bruno Guillon, que j'ai connu à France 2 pendant quelques années, même si dans nos métiers, on ne fait que se croiser parfois et on ne se connaît pas si bien que ça. Mais quand même, ce qui lui est arrivé peut arriver d'ailleurs à des gens qui ne sont pas forcément des vedettes de la télévision. C'est ce qu'on appelle le home jacking aujourd'hui.
4: Ouais, ouais, il a été cambriolé cette nuit par quatre hommes qui l'ont menacé d'une arme sur la tempe et ont ligoté sa femme dans leur domicile à Tessancourt-sur-Obed, c'est dans les Yvelines. Il a été emmené avec sa femme dans la chambre de leur fils de 14 ans. Elle a été ligotée, baïonnée, tout ça pour des bijoux, des montres, des, des sacs de luxe. Euh, L'enquête a donc été confiée à la police judiciaire, mais on imagine le, le choc que ça a dû...
3: Ça mener. arrive souvent Fred, je me tourne vers oui. vous, ça arrive souvent aux footballeurs.
1: Oui, et d'ailleurs euh, un footballeur qu'on connaît bien ici, hein, Serge Ramos puisqu'il a joué au Paris Saint-Germain, lors du match euh, de Ligue des Champions, mercredi dernier entre Séville, où il joue désormais et le Racing Club de Lens, et eh bien on a appris que ses enfants étaient à la maison avec une nounou et qu'il y a eu un... C'est arrivé à Marseille aussi à joueurs, au Paris Saint-Germain. Ce qui fait que de plus en plus de joueurs habitent maintenant dans des ghettos de riches malheureusement, euh, alors qu'ils auraient parfois être euh, voilà, en ville, mais loin des villes, dans des ghettos avec des gardes de sécurité, mmh. etc. Parce qu'en fait, quand un joueur fait un match, le monde entier sait qu'il est sur la pelouse et pas chez lui. On voulait
3: en tout cas saluer notre camarade Bruno Guillon. On passe à quelqu'un d'autre totalement différent. Joe Biden, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé du président américain. Vous nous rappeler pourquoi Mais oui alors parce
4: qu'il y a une photo qui sort de l'ordinaire vous allez la voir Joe Biden euh, premier président américain en exercice à se rendre sur un piquet de grève euh, La Maison Blanche parle donc d'un geste historique il a rejoint des ouvriers américains de l'automobile euh, sur un piquet de grève dans le Michigan il estime que les ouvriers méritent une augmentation salariale on rappelle quand même que les élections c'est l'année prochaine et que Donald Trump s'y rend dans la foulée mais il lui a grillé la, la priorité ouais, Vous avez
3: tout dit j'ai <rire> plus, oh, plus rien à ajouter <rire> c'est la raison effectivement pour laquelle je l'avais choisi mais on ne va pas se répéter. On, on <rire> <rire>
4: euh, on, on se un peu mieux
6: fois. <rire> Un président qu'on appelle Union Joe euh, Et qui s'auto-proclame Comme le plus pro-syndical De toute l'histoire des états unis Et intéressant parce que la campagne est vraiment lancée Et la région du Michigan Elle est particulièrement euh, déterminante Pour les résultats du scrutin Puisque c'est là où Trump l'avait emporté La première fois euh, en 2016 Et puis c'est aussi là qu'il a eu Ça a participé à sa défaite en 2020 Donc il y a un vrai enjeu électoral a, derrière Il y a une phrase et... quand
3: même, une phrase incroyable Wall Street N'a pas construit le pays Alors là, c'est pas Poutou qui parle là C'est Joe
5: Biden Mais non mais c'est intéressant Et il fait ça depuis le début de son mandat hein. Il a développé toute une... C'était déjà dans sa campagne précédente Et pendant tout son mandat Il a développé toute une politique Notamment industrielle à destination de ces électeurs Qu'on pensait être captifs de, de Donald Trump C'est-à-dire les Blancs, en gros euh, Pauvres ouvriers américains Et il a toute une politique industrielle Qui est à destination, à leur destination Et là, en fait, c'est juste le prolongement de ça ce qui est intéressant, c'est de voir toute son administration qui est aussi ce qui soutient les, 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 les syndicats, euh, y compris par exemple Pete Buttigieg, qui, qui est plutôt vraiment à la droite du parti trahiste. Et moi, voir Pete Buttigieg dire, ouais, je suis pro-syndicat, je suis là, waouh, là, il y, y a. En tout un cas, c'est une est, première pour un incroyable. président
3: américain. Voir un président des États-Unis sur un piquet de grève, on n'avait euh, jamais vu ça. Et puis ça prouve qu'il est quand même encore un peu en forme, parce qu'on avait quelques. Oui, il n'est pas tombé cette fois-ci, hein, c'est déjà et, ça. Il n'est hein. pas tombé. Bon, il a besoin d'un mégaphone, mais c'est comme ça sur les piquets de grève. Et c'est normal. Est-ce qu'il a mangé les merguez et, euh, 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 savoir s'il a mangé les... Ah bah mérèves. oui,
1: parce a quand même, piqué de grève de la CGT, ça avec des merde... L'information n'est pas arrivée jusqu'à nous. Allez,
3: on passe au visage suivant. Il s'agit de Yannick Jadot. On revient à la politique française. Il vient d'être élu sénateur. Il revient finalement à l'actualité et à la politique nationale, puisqu'il était député européen. On sait qu'il a échoué, évidemment, à la dernière présidentielle. Et si je l'ai choisi, c'est uniquement pour vous montrer ce dessin qui m'a beaucoup amusé. Un dessin signé Kiro dans le canard enchaîné. Voilà, Monsieur Jadot dit, ça me reposera de Sandrine Rousseau. Ça suffisait à choisir aujourd'hui. Yannick, j'allais vous y ajouter quelque chose
0: non, je sais que Yannick Jadot prépare la campagne de Paris. Euh, c'est pour ça qu'il est devenu sénateur de Paris. Il à lui, de il dit non, oh, c'est une
4: élection sénatoriale pour être sénateur. Oui,
0: oui, il veut ouais. devenir maire de Paris. J'espère <rire> qu'après le cauchemar que nous fait vivre Anne Hidalgo, nous n'allons pas passer, pas passer <rire> à un cauchemar signé Yannick Jadot. Donc, d'ores et déjà, je conjure les Parisiens, ne vous intéressez pas à ces écolos qui ne font que détruire votre ville.
3: Regardez le visage suivant de notre trombinence. Il s'appelait Pierre Goldman C'était le demi-frère du chanteur Jean-Jacques Goldman On parle beaucoup d'ailleurs de la famille Goldman Ces derniers temps Parce que euh, le fils, on le sait, a été directeur De The Voice Sur une première chaîne de télévision Ces dernières années La fille fait parler d'elle à propos de l'éducation Elle s'appelle Caroline Goldman Et euh, Pierre Goldman, c'était leur oncle euh, Oncle dont vous pouvez nous parler avant qu'on revienne Mais sur oui, ce alors,
4: Je vais vous dire, moi j'ignorais J'ai découvert là, protagoniste donc, euh, De ce film qui sort aujourd'hui Aujourd'hui, Le procès Goldman, Pierre Goldman, qui revient donc sur le procès de Pierre Goldman en, en 75. Il a été jugé pour des braqueurs à, à, à Marmé et il est autre donc que le demi-frère de. Jugé surtout euh, et,
3: et, et emprisonné dans un premier temps pour avoir tué, euh, soupçonné d'avoir tué deux pharmaciennes. Mmh. Et c'est Maître Kijman qui est décédé il n'y a pas si longtemps, un avocat, j'imagine, qui est une référence pour vous Absolument. encore aujourd'hui, Charles Consigny. C'est Maître Kijman qui finalement l'a suffisamment bien défendu pour qu'il soit libéré, sauf qu'il finira tout de même assassiné. Ça, c'est assez obscur, mmh. sa fin. Le procès et le film racontent euh, tout ça. Mais si je l'ai choisi, avant de vous faire réagir les uns et les autres, c'est aussi parce que je trouve ça incroyable, ces biopique qu'on fait en ce moment. C'est une mode dans le euh, cinéma. Et le choix euh, des acteurs aussi, c'est intéressant. Regardez euh, l'acteur qui joue, donc, euh, Pierre Goldman. Euh, et, 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 et il s'appelle... Euh, alors, j'ai oublié son nom. Zut, ça y est, je l'ai perdu. <rire> mais, mais mais en tout cas, euh, regardez la ressemblance. C'est pas si mal, je trouve, parce que c'est pas toujours le cas. Et en ce moment, on, a, on va le citer quand même, l'acteur. Je vais le retrouver... Euh, mais, mais en tout cas, ce n'est pas un acteur que tout le monde connaît il faut dire mais c'est un très bon choix parce que je trouve qu'on est très très proche de ce qu'était Pierre Goldman et en ce moment c'est une mode, évidemment tout le monde a vu les photos de Catherine Deneuve en Bernadette Chirac ça c'est mmh. un film qui sort la semaine prochaine et pourtant a priori au départ on peut pas dire que Catherine Deneuve ressemble spécialement à Bernadette Chirac et regardez, dernier exemple, ce sera pour l'année prochaine mais le tournage vient de se terminer il va y avoir un film sur Charles Aznavour c'est Grand oui. Corps Malade qui co-réalise ce film sur Charles Aznavour. Oui, là
4: encore, c'est pas mal. La avec Mehdi Alors ouais. voilà. Et puis et, a tapis. C'est bah oui, extraordinaire. Oui, oui.
3: Juste, comme citons l'acteur, c'est un grand, grand acteur français qui joue Charles Aznavour, même si au départ, c'était pas si évident de choisir cet mm -hmm. acteur pour jouer. Euh, ça nous fait d'ailleurs avoir une petite pensée pour l'Arménie, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, Aznavour était un grand défenseur de ce pays et au moment où euh, les Arméniens fuient l'Azerbaïdjan pour euh, rejoindre euh, euh, le, voilà. Le, leur pays d'origine, c'est assez, c'est assez terrible. Mais, en tout cas, pourquoi j'ai choisi tous ces exemples? C'est parce que, vous avez vu, sûrement lu, entendu tout récemment Muriel Robin qui a bien fait de, euh, voilà, de lancer un pavé dans la mare en disant « Alors, euh, les, les homosexuels ne peuvent pas jouer, ne sont pas acceptés par les producteurs de cinéma pour jouer des hétérosexuels. » Et voilà, on peut, on peut prouver par cet exemple que c'est bien une connerie. Parce que déjà que même si on ne ressemble pas à quelqu'un, on peut le jouer. Alors imaginez que le sexe ou le genre n'a rien à voir avec tout ça.
1: Ce qui compte, c'est le talent avant tout. Et moi, je trouve ça bien qu'un non-arménien puisse jouer un arménien. Aussi. Oui parce qu'en ce moment Il y a quand même beaucoup Vous avez quand même Thomas Qui a dit par exemple Que lui Il ne ferait plus Philadelphia Puisqu'il n'est pas homosexuel Oui Voilà voilà Je veux dire, mais Ce mouvement walk fou Non quand on est un acteur, justement, on doit être capable de jouer n'importe qui, quelle que soit sa, et son et origine, sa religion. Et
5: ces acteurs le prouvent, en tout cas un mot là-dessus, Pablo. Oui, non, mais la, la question de la représentation des minorités à la télévision est une question qui est, qui est importante. Si Tom Hanks, il, se, il estime que euh, genre,
1: et
8: quand ça, tu es
5: acteur, tu peux jouer. Euh, tu es acteur hétérosexuel.
8: Tu peux question. jouer. un Mais c'est une vraie question,
5: à mon enfin, avis, qu'on peut poser dans le débat et qui est pas. Ouais. Il faut pas. Non, mais il faut pas avoir des positions caricaturales en disant. Bah, c'est pas caricaturage. Non, non, enfin, bah, non, mais pas, des... moi, ça me fait
1: plaisir que t'as ramené quelqu'un. Puis jouer comme, à, comme, à comme il n'y a, a pas de
5: à la télévision ni au cinéma, comme l'a rappelé Muriel Robin, c'est peut-être aussi bien que des gens comme Tom Hanks disent Bah, bah je suis un pas de côté pour laisser un homosexuel au moins jouer un homosexuel. Puisqu'ils ne peuvent jouer que ça, d'après Muriel pas Robin. Forcément ah, là, pas forcément d'accord là-dessus. J'ai
3: retrouvé en tout cas le nom de l'acteur. Pardon à lui, il s'appelle Harry Alter, celui qui joue Pierre Goldman dans le film de Cédric Kahn, qui est sorti aujourd'hui, mercredi. Allez, un visage suivant quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, chers téléspectateurs, dans le Nord, sûrement, mais au niveau National, un peu moins, c'est quelqu'un qui s'appelle Roger Vico.
4: Eh oui, est-ce que c'est lui qui va succéder à Martine Aubry, maire de Lille depuis euh, plus de 20 ans maintenant Roger Vico, actuel député socialiste du Nord, donc qui a annoncé aujourd'hui dans La Voix du Nord qu'il était d'ores et déjà candidat pour lui succéder. C'est dans 3 ans. Il s'y prend un petit peu tôt, c'est en
3: 2026. Alors Roger terme. Vico, on ne le connaissait pas. La Voix du Nord, l'interview aujourd'hui. vraiment, il se lance, effectivement, vous avez raison de le dire, prématurément dans cette course. Mais la question, c'est, on est certain que Ma Martine Aubry si. euh,
1: va. nordiste que je suis, le ch'ti que je suis, non, je suis assez content. Bah, est-ce cons... qu'on est certain qu'elle va renoncer? Bah non. Mais non. Vous savez, les politiques, hein, vous savez, ils vous promettent. Et puis, non, allez, un dernier pour la route. Et puis, finalement, il y a un deuxième dernier pour la pour la route. Donc, on n'est pas sûr. A priori, oui, quand même. Et c'est la raison pour laquelle ils sont déjà tous en train de se battre. Ils partent très tôt, quand même, un rôle vieux. Mais bien sûr, mais ça, ça rejoint, doit être très, très,
6: très tôt. Ça hein. la, la remarque de, de Charles tout à l'heure concernant Yannick Jadot. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'il y a une accélération absolument considérable. On a passé les élections sénatoriales. Donc, maintenant, tout le monde est sur le qui-vive, même plus sur les européennes, mais déjà sur les municipales, voire sur la présidentielle de 2025 et ça c'est un peu plus je, vous je, vous je voudrais présent. vraiment
3: qu'on passe le dernier visage en régie s'il vous plaît, je vais faire 15 secondes dessus mais c'était une bonne nouvelle, moi ce matin quand j'ai lu dans VAR Matin que Richard Boranger allait revenir sur scène bientôt, on n'avait plus de nouvelles de Richard Boranger et savoir qu'il est en meilleure santé qu'il a sûrement vaincu son cancer qu'il 81 ans, on le reverra bientôt au théâtre de l'atelier, moi ça m'a fait plaisir c'est un de nos plus grands acteurs, on l'avait un peu perdu de vue depuis plusieurs mois, donc Merci de nous donner des nouvelles de Richard Boranger. On est heureux. Voilà, je voulais vraiment terminer le trombinoscope avec cet acteur qui nous manquait.
4: Et on passe au deuxième débat Allez. Avec cette question, peut-on se passer des travailleurs immigrés Vous le savez, le projet de loi immigration doit être débattu au Sénat à partir du 6 novembre. Et il y a un article qui fait débat, justement. C'est l'article 3 qui prévoit la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Évidemment, la droite est vent debout. Euh, mais Emmanuel Macron l'explique. C'était dimanche soir. Il veut un, un compromis sur la question. On l'écoute.
2: Il ne faut pas être hypocrite. Il y a en effet des métiers en tension qui embauchent beaucoup de femmes et d'hommes qui viennent de l'immigration et qui sont souvent en situation précaire. Et depuis plusieurs années Et depuis plusieurs années, parfois plusieurs décennies. Là-dessus, moi je souhaite qu'un compromis soit trouvé. Je pense qu'il y a un compromis intelligent, mais je vais être simple. Un, les métiers en tension, il faut d'abord quand même essayer de faire que ce soit nos compatriotes qui y aillent. Quand vous avez des femmes et des hommes qui sont là pour travailler, qui travaillent bien, qui sont de fait intégrés, il ne faut pas les laisser dans la précarité administrative. Et donc c'est ça ce que doit trouver ce texte, c'est du bon sens.
4: Voilà, faut du bon sens et arrêter l'hypocrisie et en même temps, il faut quand même donner la priorité aux Français. On l'écoute à nouveau.
2: Moi, je souhaite qu'un compromis soit trouvé. Je pense qu'il y a un compromis intelligent, mais je vais être simple. Un, les métiers en tension, il faut d'abord quand même essayer de faire que ce soit nos compatriotes qui y aillent. On a encore 7% de chômage et c'est le cœur de la réforme France Travail. On ne peut pas accepter un, dialogue, un discours qui consisterait à dire c'est des gens qui sont étrangers en situation irrégulière qui vont occuper les métiers dans le BTP, la restauration ou autre. Non il y a des Françaises et des Français qui sont au RSA, qui parfois ont la possibilité d'occuper ces emplois, il faut les former, les aider parfois au déplacement au relogement, mais enfin plutôt les accompagner sur ces métiers.
3: Sur ce sujet, je vous l'ai dit, en début d'édition, le journal La Provence titrait ce matin « Les travailleurs immigrés dans notre région, la Provence, est indispensable ». Mais justement, dans Le Parisien, ce matin, je découvrais une histoire, votre histoire, Indirectement, puisque vous étiez la patronne d'un garçon qui s'appelle Boubou et qui n'est plus sur notre territoire, alors qu'il a été votre chef cuisinier, même si au départ il n'était pas chef cuisinier, je crois, quand vous l'avez engagé. Racontez-nous
10: son histoire. Ben, en fait, Boubou, il est malien et euh, moi, je l'ai embauché au restaurant en 2019 et effectivement, à la base, il avait jamais mis les pieds dans une cuisine, donc il a commencé à la plonge, un peu comme tout le monde, en extra quand j'avais besoin de lui. Et puis, petit à petit, ben, on l'a formé, il est devenu cuisinier. Et ensuite, euh, l'extension de mon activité m'a permis de lui proposer un poste en CDI à temps complet. Et ce que j'ai fait, et voilà, ça se passe. Il était sans papier, mais
3: déclaré, donc
10: Sans papier, mais déclaré. Il a toujours été déclaré. Euh, après, moi, je, je ne sais pas comment il a obtenu une, une carte vitale. Et, et honnêtement, c'est pas mon problème. Nous, on, on est patron de restaurant, on n'est on est pas flic, c'est pas notre métier de, savoir, de vérifier les identités des gens avec qui on travaille, à partir du moment où on reçoit... Oui. Euh...
3: Madame Gautelet, il est où aujourd'hui, alors
10: Il est au Mali, il a été renvoyé, en fait, il s'est il retrouvé en centre de rétention euh, depuis euh, fin juillet, parce qu'il s'est retrouvé euh, tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, il y a eu une bagarre en sortie de bar qui a éclaté, il était au milieu, il s'est fait agresser par... Euh... Ils étaient six ou sept, je crois... Il s'est fait agresser, euh, il a récupéré, euh, il a en fait arraché le couteau des mains de la personne qui l'agressait. À ce moment-là, les flics sont arrivés, il a été embarqué et il a été placé en centre de rétention. Mais il a été innocenté pour cette histoire parce que effectivement, et il a pu prouver tout de suite son innocence dans cette histoire. Et vous lancez un
3: appel sur les réseaux sociaux pour se mobiliser en sa faveur, mais pour répondre même si ce n'est pas forcément votre rôle ici ce soir, mais pour répondre à ce qu'on vient d'entendre dans la bouche du Président de la République quand vous avez engagé ce garçon, est-ce que vous avez cherché des personnes, on va dire, qui avaient leurs papiers, qui soient français et qui ne viennent pas effectivement d'un autre pays
10: Alors moi, je ne fais pas de... En fait, je ne regarde pas d'où viennent les personnes, c'est-à-dire que je peux... si j'ai besoin... Non, vous avez eu du
3: mal, c'est ça la question, à, à recruter. Tous,
10: mais on a tous du mal. Moi, je, je suis dans la restauration depuis, depuis toujours. Mes parents, mon mari, tous mes amis, on est tous dans la restauration. Tous les restaurateurs que je connais recrute, on a tous du mal à recruter, donc pour Et moi, sans eux,
4: ce serait compliqué sans oui, les immigrés bien sûr, bien dans, sûr, dans votre
10: ce secteur. C'est déjà compliqué aujourd'hui, c'est déjà, c'est pour ça que moi je, je suis pas venu faire de la politique, mais je trouve ça légèrement hypocrite de dire il faut donner la place aux Français en priorité parce que la place, il y en a, mais pour tout le monde. Et si demain, on accueille euh, quatre fois plus d'immigrés, on aura de la place mmh. pour eux euh, dans notre secteur. Je parle que pour mon secteur, parce que je connais pas les secteurs. 360 000 secteurs, mais... emplois non pourvus en 2023. Oui, bien en sûr, 2023. Mais, mais moi, aujourd'hui, je recrute. Mon mari recrute, mes parents recrutent. Tout le monde recrute dans la restauration. Donc, et voilà. Et il y a, a un
1: paradoxe quand même, parce que beaucoup de gens sont étonnés de savoir que des sans-papiers peuvent cotiser.
10: oui. Bah parce que que voilà parce que
1: ça c'est une réalité. Vous parce vous payez les charges. Ouais, bien sûr,
10: voilà. oh, et c'est ce qui me met en colère. Bien est sûr, mon ouais. il est il est hyper intégré. Il est en France depuis 2017. Il parle parfaitement français. Il écrit parfaitement français. Il a son logement euh, et il cotise euh, à l'URSSAF depuis euh, ouais. depuis qu'il travaille depuis qu'il est la sécu, etc. Mais il, il pas le,
1: il n'a pas le droit de toucher ces avantages là.
10: Ça, ça, ça ben c'est le problème. Ça, je ne je... sais pas, mais en tout cas, ouais. moi, ce que je sais, c'est qu'il s'est jamais mis maladie. un seul jour en arrêt maladie. Et en tout cas, vous n'avez pas réussi à obtenir et,
3: sa régularisation. Et, aussi. et on
10: n'a pas réussi. On a essayé avec son avocate. Ça fait longtemps qu'on essaye. Et en fait, Boubou, il est né en France, mais il a et son père était malien, mais était né au Mali à l'époque où le Mali était encore euh, n'avait pas été euh, euh, l'indépendance n'avait pas été déclarée. Donc, il, il est Français. Et ses avocats se battent pour le prouver, mais les procédures sont hyper longues. Et nous, en fait, tout ce qu'on souhaite, c'est que la procédure soit accélérée pour qu'il puisse revenir en France, parce que il a tous les droits d'être sur le sol français. Votre café,
3: c'était à Paris, hein, qu'on situe bien oui. euh, les choses Paris 11e arrondissement, euh, je crois. Je me tourne vers Vincent Jeanbrun, qui est là, maire euh, LR euh, de rose On a fait connaissance avec vous un peu plus, hélas, euh, euh, un peu plus à cause des émeutes et des, de ce qui vous est arrivé. D'ailleurs, j'y pensais tout à l'heure quand on a évoqué le cas, même si c'est dans des circonstances différentes, le cas de Bruno Guillon. Euh, votre domicile en tant que maire, euh, la mairie a été attaquée, mais votre domicile avait subi à l'époque aussi l'attaque d'une voiture Bélier, votre femme avait été blessée. C'est comme ça qu'on a un peu plus fait connaissance, on aurait préféré faire connaissance dans de meilleures circonstances, mais ouais. depuis, vous intervenez souvent parce qu'on a remarqué que vous aviez un ton différent chez les Républicains, on va dire que c'est peut-être une droite plus sociale que vous représentez. Et sur ce plateau, j'avais envie d'avoir votre avis par rapport à ce que vous venez d'entendre. Quelle est votre position par rapport à cette régularisation éventuelle de ceux qui sont sans papier et qui travaillent dans des secteurs en tension
8: Merci d'avoir, de, de me donner la parole. Moi, je, 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 on est tous humains, et je pense que les enjeux migratoires, ils posent la question de l'humanité. Quand on a un cas particulier, vous nous parlez de Boubou, vous nous en parlez avec émotion, donc on imagine que vous le connaissez et que, effectivement c'est quelqu'un qui aurait vocation à s'intégrer. Donc dès qu'on regarde des cas particuliers, euh, j'espère qu'on a tous un cœur qui bat et qu'on a envie de, de tendre la main. Après, c'est vrai que là, la question qui nous est posée quand on voit les images de Lampedusa, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on ait une politique globale. Et cette politique, elle pose une question de, de capacité à accueillir, à accueillir dignement. Ça, c'est le vrai sujet. Parce que quand il vient vous voir la première fois Boubou et qu'il vient faire la plonge... Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il a déjà un logement décent Est-ce qu'il a euh, des il conditions de vie décentes décent, oui, oui. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans ces conditions-là. Moi, je, je suis élu de la Juste à côté, on a le mine de Rungis, le marché international de Rungis. On sait tous les jours, il y a des emplois euh, qui sont pourvus par des personnes qui n'ont pas forcément le titre parce que les conditions de travail sont difficiles. Vous parliez d'hypocrisie. Il y a une forme d'hypocrisie en France. Il faut qu'on ait une vision claire et nette. Moi, celles et ceux qui nous disent « l'immigration zéro, c'est possible », et avec nous, là, en montrant les muscles, ce sera possible. Il faut leur dire que non seulement c'est une chimère, ce n'est pas possible, mais en plus, au fond, ce n'est pas souhaitable. En revanche, il y a une vraie différence entre l'immigration légale. On accueille pas loin de 500 000 étrangers qui arrivent légalement sur notre sol, à peu près l'équivalent de la ville de Lille, hein. donc deux fois, deux fois la ville de Lille. Et puis, il euh, y a ensuite un enjeu qui est l'immigration illégale et qui pose son lot de misère, parce qu'en fait, on favorise les mafias, on favorise les passeurs, et on a des conditions Mais sur cette question-là, des
4: migrants économiques, donc euh, faire venir des travailleurs sans papier dans les secteurs sous tension, vous êtes Alors, contre, la... donc
8: mais non, mais On question... peut déjà
3: commencer par mmh. régulariser ceux qui sont déjà là. C'était ça
8: la question, mmh. en fait. En fait, sachez que ça existe déjà d'une certaine manière. Aujourd'hui, le, le droit permet aux préfectures d'analyser euh... au mmh. cas par cas. Et Et je vais rapidement oui, du marché international oui, oui. de l'origisme. Il y a du cas par cas quasiment tous les deux ans. Là, ce qui est inquiétant dans la proposition du président Macron, c'est qu'il y aura une logique d'automaticité. On ne regarde pas, c'est automatique, c'est pour tout le monde. Ça, la difficulté, c'est que ça aiderait peut-être des personnes courageuses à intégrer aujourd'hui en France, mais ça provoquerait un appel d'air qui est totalement avant, est qu on parle
3: d'un autre exemple, blanche léry Non, Non,
6: ce n'est pas automatique. Il y a des conditions de, de durée sur le territoire et de, et de, de, de la capacité à, avoir, à pouvoir prouver que vous avez déjà travaillé et, et, selon, et sous une certaine période. Non, mais effectivement, ce qui est reproché aujourd'hui à la circulaire Vals qui est appliquée, c'est qu'elle est, qu est d'une complexité redoutable et surtout qu'elle positionne le travailleur en situation inférieure à son employeur, employeur. puisqu'il doit remplir tout un, un formulaire CERFA et c'est aux mains de l'employeur. Alors que là, la démarche, elle viendra et je trouve que c'est c'est beau d'affirmer la volonté du travailleur lui-même dans l'engagement dans cette démarche-là. Et puis, je voudrais rajouter un, un mot, tant, tant que j'ai la parole. Il y a un phénomène qui n'est pas du tout idéologique, qui est particulièrement chiffré et, et rationnel qu'il faut mettre en avant dans ce débat. C'est le phénomène démographique. On a un vieillissement de la population en France qui fait qu'aujourd'hui, l'immigration porte euh, de façon très importante la dynamique démographique dans notre pays puisque très longtemps, on s'est targué d'avoir un, un taux de fécondité important en Europe et aujourd'hui, il décline. Il est 1,8 enfant par femme. Et donc, si on suit les projections de l'INSEE, euh, on, on se rend compte qu'on a besoin de l'immigration dans certains secteurs. Quelques, ah, pardon, euh, pardon, quelques chiffres, pardon, justement. Mais, hein, immigration légale -il, ou illégale,
8: oui. c'est pas la oui. même chose.
6: Non, mais la question, c'est a-t-on besoin des travailleurs immigrés voilà. et, et donc là, je réponds a, de a façon. A-t-on besoin d'immigration
8: en France hum. Moi, je dis oui, mais il faut qu'elle soit encadrée il faut qu'elle soit choisie. On peut tout à fait avoir, comme des grandes démocraties dans le monde, comme c'est le cas au Canada, des quotas qui disent filière par filière on ouvre les portes, venez si vous respectez les règles du jeu et que vous assimilez en mais on France, c'est possible. Mais, ce que le oui. Président, c'est que les les donné
1: aux Français. Oui. Bien sûr. Et, et bien si bien les Français ne veulent pas faire ce travail,
8: on choisit. C'est ce un un exemple. Exemple. pour ça qu'on parle qu il, de quota. Il passe ben oui. On a un autre exemple,
3: c'est un garçon qui s'appelle Souleyman qui est avec son employeur euh, en liaison avec nous. Bonsoir à tous les deux. Euh, bonsoir Monsieur Cottenay, euh, Olivier Cottenay avec, avec Margot, bonsoir. qui peut-être est votre, votre épouse. Ou pas, en tout cas, tous les deux, vous avez engagé ce jeune garçon qu'on voit auprès de vous, qui est dans le même programme qui attend lui aussi d'être régularisé
11: Oui, c'est ce qu'on, ce qu'on demande aujourd'hui. Ça fait, ça fait trois ans que Souleyman a été accueilli dans notre boulangerie et qui travaille. Qu'il a d'abord travaillé trois ans en tant qu'apprenti, euh, en tant que mineur non accompagné depuis la Guinée. Il a été accueilli par la France, il a été protégé par la France trois ans. Et aujourd'hui, il est dans un imbroglio euh, administratif euh, qu'on pourra peut-être détailler. Mais une histoire d'empreinte digitale qui lui a été volée à Dakar euh, quand il est euh, quand il est passé euh, en Europe et qui fait qu'en fait, après trois ans d'une intégration parfaite, un talent fou en tant que boulanger, il est aujourd'hui euh, dans l'impossibilité de travailler. Et nous, de notre côté, on a décidé d'essayer de l'accompagner au maximum. On le garde aujourd'hui, on lui a fait signer un CDI en le médiatisant au maximum, en faisant une pétition et en expliquant son cas. Et on est euh, voilà, dans l'espoir d'une régularisation qui va lui permettre de passer du statut de « je suis formé, intégré et je cotise » à un moment où il a le droit de travailler et de bénéficier de tout le talent euh, dont il fait preuve au quotidien. Souleymane, vous avez
3: appris à être boulanger euh, en France euh, une fois arrivé en Bretagne
0: oui, tout à fait. J'ai découvert le métier lorsque je suis arrivé en France, à, précisément à Rennes. Et, et, et vous aimeriez évidemment rester
3: chez nous et pouvoir... Euh, C'est votre pays aujourd'hui, la France Et pouvoir continuer à être boulanger dans ce pays
0: Alors On peut dire ça parce que lorsque j'étais chez moi au bled, je ne connaissais, je, je connaissais pas la boulangerie vraiment, vraiment. Mais lorsque je suis arrivé ici, j'ai tout découvert ici en faisant des stages et tout. Ça m'a plu. Du coup, c'est en faisant des stages que j'ai commencé à faire l'apprentissage. J'ai dû faire trois ans d'apprentissage. Du coup,
11: ça va, j'aime bien le métier et tout.
0: Monsieur Cotonnet, c'est pareil. Vous lancez vous
3: aussi un appel à, à, aux politiques. Les politiques de, de, de la région vous soutiennent
11: On a, nous, beaucoup de, de soutien au niveau des politiques. On a, on a besoin que ça se traduise dans les faits. Par, euh, enfin, pour notre cas, pour le cas de Souleymane particulièrement, d'un geste de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, euh, puisque Souleymane il, il a rempli les dossiers et il fait preuve de, de, de l'intégration qu'à mon avis tous les français attendent euh, pour pour intégrer des, euh, des gens issus de mais... l'immigration. On a besoin de ce geste. On est soutenu par quatre députés transpartis euh, autour de l'île et vilaine qui ont, eux, euh, pas dans, du tout dans une démarche de récupération politique mais qui cherchent à nous aider et à faire du lien, finalement, avec pose... la préfecture et euh, donc nous soutiennent pour nous aider. Je vous, écoute. vous pose la même question que j'ai posée
3: à Mme Goetley pour son café à Paris. Vous avez du mal à recruter, vous aussi
11: le, le process de recrutement chez nous il est, il est permanent et sur des métiers qui sont des métiers où les gens ont besoin d'être formés comme la boulangerie il est plus que permanent ça veut dire qu'aujourd'hui un talent dont je n'ai pas besoin je vais quasiment pouvoir le prendre si j'arrive à lui faire faire quelque chose euh, parce que j'ai un besoin euh, j'ai des trous en permanence et aujourd'hui heureusement que j'ai des jeunes issus de l'immigration qui remplissent ça on n'est pas du tout dans un débat euh, de savoir si les français veulent travailler ou pas travailler aujourd'hui cette main d'oeuvre elle n'existe pas en France oui. et on est encore loin de, de, de l'avoir formé hein. Ça c'est une bonne réponse. Ouais. Charles Consigny. Là,
0: vous faites un tableau de l'immigration qui, qui, qui serait voilà l'immigration dans un monde idéal. Alors c'est sûr que ça oui. fait rêver. Pardon, pardon, euh, l'immigration illégale. Mais, mais est ma malheureusement, la réalité, elle est plus difficile que ça. Euh, la crise migratoire est devant nous. Euh, le, le, la population va énormément augmenter dans des pays euh, où les gens auront envie de partir pour venir en Europe, notamment en Afrique. Euh, nous ne pourrons pas absorber cette immigration de masse. Ça pèsera, ça pèsera sur nos systèmes sociaux. Euh, sur les salaires, il faut, il faut malheureusement, on peut malheureusement pas avoir une vision manichéenne, ni dans un sens ni dans un autre sur ce sujet. Sans sud, avoir cette vision ce manichéenne, Charles, en pardon, tout cas, et là, si je, je reviens
3: euh, évidemment euh, à vous, Monsieur Jeanbrun, parce que ce matin dans le Figaro, j'ai lu euh, votre papier qui est vraiment euh, euh, probant, je trouve. Vous, vous expliquez qu'au fond, euh, en Italie par exemple, Mélanie avait fait des tas de promesses euh, à ses électeurs en disant, vous verrez, l'immigration, nous, on saura la contenir, il n'y a personne qui arrivera en Italie, euh, un peu comme euh, M. Trump avait promis aux Américains, et, et avec son mur, et vous, vous le racontez aussi avec son mur, pour empêcher les Mexicains euh, d'arriver, et en fait, résultat, elle n'a rien pu changer. Euh, vous dites, voilà, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Italie pour constater l'impuissance de l'extrême droite, ce ce serait pareil avec l'extrême droite chez nous.
8: Oui, c'était vraiment le message de ce papier paru ce matin dans le Figaro. L'idée, c'était de leur dire... Moi, j'ai de la famille en Italie, et ils me disaient, on, a, on y a presque cru, hein, Mélanie, on s'est presque dit qu'elle allait elle allait solutionner le problème. En réalité, on voit bien que c'était euh, de la fanfaronnade et qu'à aucun moment, il y a eu le blocus maritime qu'elle avait promis et qu'il y a même plus aujourd'hui de migrants illégaux qu'il n'y en a jamais eu. Une fois qu'on a dit ça, on montre bien qu'effectivement, les promesses de l'extrême droite d'immigration zéro, M. Zemmour ou Mme Le Pen, c'est zéro. Maintenant, il faut des solutions pragmatiques, et équilibrées, parce que Charles Consigny a raison de le dire, on ne peut pas accueillir tout le monde et sans oui. règles.
4: Et en même temps, on ne faut important. pas être dans le déni non plus, les chiffres de la Dares sur la présence des immigrés dans les différents secteurs. Les personnes immigrées représentent en France 39% des employés de maison, 28% des agents de gardiennage et de sécurité, 27% des ouvriers non qualifiés du BTP, 24 non, des professionnels de la politique pas, et du clergé, et et ou encore
0: 22 je suis, je des cuisiniers. Je ne suis pas du tout anti-immigration légale. Je ne suis pas du tout anti chose. La question, ce n'est pas d'être anti-immigration, c'est de constater que c'est un phénomène qui va s'accentuer dans, dans les années qui viennent et qui est aussi porteur de beaucoup de déséquilibres. Très Au bien. risque de dire des choses très, très, dépl très déplaisantes, risque de dire des choses déplaisantes, vous avez par exemple 25 des détenus en France qui sont étrangers. Je sais que ça n'est pas agréable à entendre, mais c'est malheureusement enfin, la réalité. Il y a des situations de, donc, problème, et de, et de pauvreté, de pauvreté qui est euh, complexe, oui. et je crains qu'on qu puisse pas le, le, Alors, le régler avec simplement des, des, des vœux pieux. Alors, on, un, parle de on parle de gens qui travaillent, on parle de gens qui travaillent. Si je continuer à
5: travailler. Mais justement, moi, moi, ça me ça, ça m'inquiète un peu en fait de voir de, de faire cette distinction toujours entre ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas. Tout à l'heure, Monsieur Jeanbrun, il a commencé son, son, son sa réponse en disant euh, "On a tous un cœur qui bat. Bah oui, on a tous un cœur qui bat. Et c'est d'ailleurs au nom de ce cœur qui bat au nom de cette humanité au nom du fait que nous sommes tous des frères et sœurs mais non mais tu dis oh là là mais c'est mais si on a
0: tous un cœur qui bat mais 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 Monsieur Jeanneau avec tout ça vraiment pas le feu ça brûle et l'eau ça je suis désolé
5: je suis désolé mais faire du tri premier du Vatican. mais non mais faire du tri en fait entre les êtres humains entre bah toi tu vas nous servir parce que tu vas aller faire la plonge toi tu vas nous servir parce que tu vas être boulanger et toi tu vas mais je suis pour qu'ils puissent venir pour faire ce type de travail mais et toi tu vas pas nous servir parce que de toute façon tu sers à rien mon pauvre. Donc tu retournes dans la Méditerranée, on te remet de l'autre côté de la Méditerranée et après tu retraverses avec tous les dangers qu'on sait, avec les dangers mortels en fait que ça comporte. Moi je suis désolé, je va, ne suis pas pour cette On va en tout cas remercier Pablo cette pensée là. Pablo, on va en tout cas
3: remercier monsieur Cottenay et aussi Souleyman et on va évidemment souhaiter euh, au moins celle-là cette situation là qu'elle se régularise, celle de Souleyman et pareil évidemment pour oh, le beaucoup, jeune garçon ouais. que vous aviez employé vous aussi euh, madame Goetley. Je voudrais juste terminer ben ce non. sujet puisque vous avez parlé que de la, toute la misère du monde qu'on ne peut pas accueillir par un dessin, voilà, un sourire, un dessin assez terrible d'ailleurs, a signé Mouget dans le Canard Enchaîné. Regardez, euh, M. Macron a effectivement réutilisé cette phrase qui fut prononcée par Michel Rocard, « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Et Mouget, le dessinateur du Canard Enchaîné, lui fait ajouter, surtout après avoir accueilli à Versailles, toute la richesse non. du monde. Pas fou,
4: Juste avant de se quitter quand même,
3: Laurent Demain, on reçoit Michel Sardou. Ah bah ça, c'est un événement. Michel sur Sardou sur BFM, sur BFM TV pour nous annoncer ses dates de tournée. Sa tournée, il repart. C'est qu'il avait décidé à un moment donné d'arrêter de, de, de chanter. Il revient à la chanson. C'est pour notre plus grand. Moi, je connais. Alors, attention, je me
5: prépare pour demain. Ah non,
4: mais moi aussi. Alors, vous ah, vrai vrai Malgré mon âge, j'adore. On adore les chansons. Je... Ah, mais vous n'êtes pas là moi demain,
5: aussi. Pablo. ouais c'est con. Je ne suis pas là, <rire> mais j'aurais adoré être là. Parce que moi, avec Alexis Cordière et Raquel Gabido, avec tout. Quelle est votre chanson bien. préférée de Sardou Moi, à faire trembler les murs Jéricho tout ça moi c'est en plus c'est magnifique Donc, Sardou est...
3: à la gauche vous voyez je...
5: mais bien sûr mais bien sûr invité juliette armanet non. aussi aussi Alors, je
3: crois qu'ils se sont réconciliés oui oui ils se sont réconciliés ça va mieux on a tous dit des bêtises et Michel Sardou le premier euh, d'ailleurs était très aimable avec Juliette Armanet en disant moi aussi j'en ai dit des conneries on a tous dit en tout cas il sera là demain soir mis. Michel Sardou et on est bien heureux de le recevoir vous serez avec nous euh... avec grand plaisir j'en étais sûr mais oui même rencontrer Sardou Sardou
1: c'est la cathédrale de Reims hein.
3: Et on ah vous retrouve non. évidemment Parce qu'on ne l'a pas encore dit On vous retrouve régulièrement Pour les téléspectateurs Qui ne vous connaîtraient pas encore Très très bien On vous retrouve à la radio Évidemment avec Estelle Denis Dans Estelle Midi Tous les midis Et c'est aussi sur RMC Story Exactement RMC, RMC Story Voilà On écoute encore un peu Sardou C'est
4: extrait Ah oui C'est magnifique ah, moi c'est La maladie d'amour
3: Ah oui mais moi alors comme... La maladie Vous, vous savez Comme vous le savez Je viens ah, du Havre
4: bon
3: Moi c'était Ne m'appelez plus jamais France que ah, oui Parce que, ah, oui. que j'ai vu évidemment Le paquebot euh, Le France euh, S'arrêter de partir Et rester pendant des années En rade euh, au Havre Ne m'appelez plus jamais France On en parlera Demain soir avec Michel Sartre
4: ben, au revoir. Laurent. Vous voulez qu'on se dise au revoir ben Oui, je crois que c'est le moment. Je crois qu'il euh, est temps de se quitter. J'allais vous
3: embrasser. Je me sentais bien. Je serais bien resté avec vous une heure de plus. Mais vous êtes le bienvenu. Mais je vais vous laisser tout de même. On va remercier tous nos invités et surtout vous qui nous regardez. Restez en compagnie de Julie Ahmed jusqu'à 22h. Et je vous dis à demain, 20h. Et à tout de suite.